0: Para no hablar del tiempo, el podcast de Hace Prensa sobre tendencias y análisis de la actualidad.
1: Hola amigos, una semana más nos encontramos en el podcast de Hace Prensa. Soy Ana Sánchez de la Nieta y hoy vamos a hablar de la enorme trifulca que se ha organizado en España por el estreno de la ley conocida por «Solo sí es sí». Hablaremos también de Ron DeSantis, que es el candidato republicano que podría quitarle el liderazgo a Donald Trump. Y vamos a hablar también de si hay o no y cómo es feminismo en China. Y además la suerte es que vamos a hablar con los que han escrito los artículos, que siempre es mejor eso a que yo los resuma. En las pistas culturales tenemos un libro de memorias que se llama En memoria de la memoria. Van tres memorias de una escritora rusa, María Estepanova. Vamos a hablar de dos dramas bastante potentes pero muy interesantes, uno en cartelera, close y otro en plataformas, La caza, y para desengrasar un poco hablaremos también de una comedia francesa. Así que vamos empezando.
2: Hoy es un día muy importante para las mujeres en nuestro país. El solo sí es sí, el hermana yo sí te creo, por fin se convierte en una ley.
1: Y Esta semana en España se ha vivido una estratosférica, trifulca política, mediática y jurídica por culpa de la ley conocida por Solo sí es sí, una de las leyes estrella del Ministerio de Igualdad, una ley que nacía con el loable propósito de proteger a las víctimas de violencia de género y, sin embargo, con solo un mes de vida, el resultado es que algunos agresores han visto cómo mmm, disminuían sus condenas, incluso ha habido algún caso descarcelación. Esto, por supuesto, ha provocado un considerable lío, ya digo, político y, y mediático y el enfado de los jueces que han sido acusados de machistas cuando ellos dicen que simplemente están cumpliendo la ley. Hemos querido hablar con una abogada penalista, Clara Casero, que nos ha explicado un poco cuáles son esas lagunas o talones de Aquiles de la ley del Ministerio de Igualdad, si hay salida o no hay salida y qué es lo que habría que hacer, porque en el fondo, y os, digo, os dejo el artículo para que lo leáis porque lo explica eh, Clara muchísimo mejor que yo, pero la conclusión es que una cosa son los buenos deseos y otra cosa es hacer buenas leyes y a veces el elaborar las leyes conlleva tiempo, conlleva fiarse de los expertos exige una prudencia, ya digo, una cocción a fuego lento que a veces es incompatible con las prisas, con las ideologías, con los eslogans y sobre todo con el que, con querer conseguir un rédito político. En definitiva, si esta ley nos sirve para reflexionar a todos en la necesidad de hacer bien las leyes, pues benditas, bendito sea y entre medias que intenten arreglar como se pueda una ley que parece que nace con mala estrella. Y tenemos la suerte esta semana de tener aquí otra vez a Elena Farre que ha escrito sobre el feminismo en China. Entonces yo primero, Elena, ¿hay feminismo en China?
2: Hay feminismo en China, Ana, ¿qué tal? Eh, sí, es un movimiento que ha tenido distintas etapas eh, y sí que surgió sobre todo a raíz de la era Mao, que es bastante llamativo, pero sí que durante esa época pues Mao Puso bastante hizo bastante hincapié en que pues con la famosa frase de la, las mujeres sostienen la mitad del cielo y siempre públicamente pues por parte del Partido Comunista Chino pues hacían un alegato por las, por los derechos de la mujer por igualdad en el trabajo que eso obviamente pues también interesaba al Estado porque daba incrementaba la productividad y por ello también el crecimiento económico. Pero sí que es verdad que a partir de los 70, de los 80, pues esta defensa de la mujer eh, fue, en fue un poco en caída, en detrimento de eh, una imagen, eh, se apoyaba ya desde el partido, pues una imagen de pues la mujer femenina, eh, madre de hijos, que se dedicase más a las labores de casa. Pero claro, ahora pues con el tema del envejecimiento poblacional, pues sí que han vuelto pues, a instaurar eh, la política, por ejemplo, que han ido cambiándola a lo largo de los años de primero un hijo, ahora dos hijos y ahora ya en 2021 aprobaron eh, de tres hijos. Pero claro, hay una parte de la población china del feminismo que eh, se revela contra esto y dice ¿por qué un gobierno me tiene que imponer cuántos hijos puedo tener o no puedo tener? Y también pues temas sobre todo de acoso sexual, tema de violencia doméstica, tema de discriminación en admisiones en la universidad... Entonces hay un grupo de feministas jóvenes que se han servido sobre todo pues de performance artísticas y de activismo en redes sociales, sobre todo en Weibo y en WeChat, para llamar la atención sobre estos problemas. Sí que es verdad que se las ha censurado y sobre todo una censura que llamó la atención en 2015 por la detención de cinco feministas que dio lugar al fenómeno de las Feminist Five, chinas por, eh, por distintas actuaciones artísticas, pues eh, por ejemplo, una era de desfilar por, por las calles de Pekín vestidas de novias ensangrentadas para llamar la atención sobre la violencia doméstica. Entonces sí que es verdad que han sufrido censura, pero es muy curioso porque al ser una generación joven se adapta a estos tipos de censuras. Entonces, por ejemplo, en redes sociales, en Weibo, eh, censuraban pues, cuentas que utilizasen la palabra feminismo o el hashtag MeToo. Entonces, las, eh, es muy curioso porque lo que hicieron entonces estas feministas es cambiar cómo expresaban las cosas. Entonces, en vez de escribir MeToo en inglés, pues usaban los emojis para arroz y para conejo, que fonéticamente en mandarín suena a MeToo. Entonces sí que es también esa curiosidad de cómo, adap cómo se adaptan a los cambios eh, o a las censuras pues con, con nueva pues, sí, creatividad y con bastante flexibilidad. Y sí que una cosa que también llama la atención es que es un movimiento descentralizado, o sea, no tiene líderes y eso también hace que las repercusiones y las consecuencias que pueda tener pues, eh, por parte del gobierno no afecten a toda la plataforma. Entonces sí que hay y el gobierno no las elimina completamente, que lo podría hacer, pero no lo hace eh, y si sí, es un movimiento joven y muy dinámico.
1: Hay con dificultades y, como tú dices, con, con ingenio. Entonces, sí. eh, un breve resumen, ¿piensas que hay futuro para, eh, para este movimiento en, en China? Sí, hay futuro. Eh, y además una cosa que me dijo una de las
2: eh, feministas que se tuvo que exiliar, que ahora vive en Nueva York, me dijo que, o sea, que ahora la mujer está mejor que antes en China, que las mujeres han ganado en derechos, y, pero que aún queda por hacer. Entonces, pues ahí están eh, desde el extranjero, pero también desde dentro, desde la propia China, pues intentando que, que se llegue a una verdadera igualdad, que no sea solo figurativa.
1: Bueno, y sobre todo que habrá un poco más de futuro, porque por lo menos, en primer lugar, les dejan nacer, ¿no? Que eso ya hacer, es un sí. gran, en su gran avance. Muchísimas gracias, Elena, y pronto de nuevo por aquí, ¿vale? Tatiana La semana pasada hablábamos con Rafa Serrano sobre las elecciones eh, americanas de medio mandato y esta semana Juan Meseguer ha publicado en Hace Prensa un artículo que titula «Desbancará de Santis a Trump». Eh, Donald Trump sabemos todos quién es, pero a lo mejor no sabemos tanto quién es exactamente Ron de Santis.
0: Hola Ana. Pues mira, por decirlo muy rápidamente, eh, DeSantis es el nuevo héroe de la derecha estadounidense y en concreto de la derecha conservadora. ¿Por qué es el nuevo héroe? Pues porque en una noche electoral que la mayoría de los comentaristas de izquierdas y de derechas han calificado de mala para los republicanos, porque se esperaba que ganaran mucho más, al final consiguen la Cámara de Representantes por una ajustada mayoría y el Senado pues, se lo quedan los, los demócratas pues digo que en una noche electoral que ha sido mala, De Sanctis gana la gobernación de Florida, es reelegido como gobernador de Florida con una ventaja pues, pues muy grande. ¿no? Eh, cuando ganó por primera vez en 2018 tenía una diferencia respecto a, a su rival de, de casi un punto porcentual, que es muy poco, y en cambio ahora ha conseguido pues, eh, casi 20 puntos porcentuales. ¿no? Entonces, eh, una noche mala, una persona que gana mucho y entonces se dice, pues eh, será este el que pueda sustituir a Trump, pues porque de repente, eh, de pronto, pues despierta la ilusión de que Desantis pueda ser elegible eh, entre gente que no sea afín a los republicanos, que es un poco pues, lo que ha pasado en, en Florida. Es verdad que Florida es un estado con unas eh, circunstancias demográficas distintas al resto del país, pero bueno, lo que se ha conseguido ver en estas elecciones es que eh, Desantis puede ganar también entre los, entre los indecisos, que es, digamos, el, el techo que se está viendo que tiene Trump.
1: ¿Y cuáles son un poco los puntos básicos del programa de DeSantis?
0: De pues mira, DeSantis se ha presentado eh, como... ha presentado su programa como una, una agenda de libertad. ¿Qué significa esto? Por un lado, pues hay una referencia a cómo gestionó eh, la pandemia, que fue uno de los, de los primeros gobernadores que abrió los... Eh, los colegios y que abrió lo, los comercios y en fin, eh, tampoco eh, cogió la recomendación de hacer obligatoria los, lo, la vacunación ni las mascarillas, etc. O sea que por un lado hay un mensaje muy claro de libertad eh, relacionado con esto, pues tiene una agenda pues, eh, muy firme a favor de los derechos de los padres en la educación, en concreto, pues no solo eh, a favor de la libre elección de escuelas sino también evitando el eh, el adoctrinamiento, se ha opuesto a la enseñanza de la teoría crítica de la raza, a la enseñanza a los niños menores de 9 años que se pueda hablar con ellos en el colegio de orientación sexual, identidad de género, etc. ¿no? Eh, luego, además, eh, respecto a otros republicanos, es verdad que él habla mucho también de, de responsabilidad presupuestaria, responsabilidad fiscal, eh, pero a la vez eh, no le hace ascos al, al gasto social. ¿no? Y él eh, bueno, pues presume en su programa de hacer grandes eh, proyectos de, de infraestructuras, de inversión en la escuela pública, incluido con, con subidas salariales a los profesores, eh, y luego también pues con, con grandes iniciativas medioambientales. ¿no? Y, y luego, pues en otras cosas, bueno, pues, eh, es partidario, de, vamos, como él dice, de los valores familiares, y ha sacado una ley restrictiva del aborto en Florida, de, pasó de 20, las 24 semanas a, a 15 semanas, y luego en otros temas, pues es bueno, pues se le puede calificar de republicano de, de mano dura o de ley y orden, como a veces se les llama también. Es decir, eh, está a favor de la pena de muerte, que es, es, es esas contradicciones que tienen los republicanos ahí en Estados Unidos, ¿no? De, de, declararse vida y a la vez eh, pues apoyar la pena de muerte. Eh, es muy partidario de la de, vamos, de defender la, la segunda enmienda y con, que, que es la, la relativa a las armas es decir que, eh, bueno, pues que no, no le gustan las restricciones a las armas eh, también ha apoyado la, la, la prohibición de las ciudades santuario es decir la, las, esas ciudades que son más tolerantes con la inmigración ilegal etcétera ¿no? esas serían sus, sus coordenadas ideológicas
1: ¿no? y en qué cuál es la mayor diferencia entre de santis y Donald Trump
0: pues yo creo que es una diferencia sobre todo de, de estilo. ¿no? Eh, también de convicciones, pero bueno, lo, lo, lo más llamativo es el estilo. Eh, de Santis es una persona combativa, es un republicano que sabe, pues como se ha dicho, que se puede ganar haciendo política conservadora y no se asusta y, y la hace y, y es militante. Lo hemos visto, pues él, él toma la iniciativa, se adelanta en determinados debates que se suelen considerar de guerras culturales, por ejemplo, en toda su resistencia a lo WOP pero a la vez, digamos, eh, que sabe estar eh, en el marco institucional, ¿no? En concreto, pues, eh, una diferencia muy clara es que él, él, él sí que tiene, vamos, él es un político, cosa que eh, Trump, eh, pues él se, se presenta sobre todo como un outsider de la política de Washington, pues de santis conoce muy bien las reglas y sabe, pues, cuándo puede, cuando puede eh, mostrar un... un discurso combativo, cuando puede tener ese discurso y cuando puede retirarse, no es lo que David Fromm ha llamado eh, judo político, ¿no? una de calle otra de arena. ¿no?
1: Y ya por último, eh, Juan, o sea, ¿tú piensas que realmente tiene opciones de llegar a liderar el partido republicano e incluso de ser presidente de los Estados Unidos? Bueno, yo creo que todavía estamos muy al principio para verlo. Eh...
0: Antes de las elecciones, eh, de DeSantis ya era el, el segundo favorito eh, de las bases republicanas, pero ahora mismo eh, Trump sigue siendo el favorito, al menos hasta las elecciones. Es decir, eh, en, en, en uno de los sondeos que cito en, en el artículo, eh, es, es un sondeo de, de, de la primera semana de noviembre. Eh, y entonces en, esa, en ese sondeo, eh, Trump consigue entre los potenciales votantes a las primarias republicanas entre las bases republicanas consigue el apoyo del 48%, le sigue eh, De Santis el 26% y el otro 26% apoyaría a un candidato que no es ni, ni Trump ni De Santis. Es decir, eh, el apoyo de las bases republicanas a Trump sigue siendo alto, pero insisto, esto es una semana antes de las elecciones del 8 de noviembre. Habría que ver qué para si se repite esa, esa encuesta ahora. Eso respecto a las, a las bases, ¿no? o sea, que es verdad que están saliendo ahora muchos del establishment republicano diciendo que, que prefieren a De Santis, pero hay que ver qué pasa con las bases. Pero luego está el propio juego de las, de las elecciones primarias. ¿no? En 2016 los republicanos hicieron una cosa que no hicieron los demócratas. Eh, a medida que iban perdiendo los, los republicanos, los candidatos republicanos iban dando su apoyo a Trump. La cuestión ahora es si, si esos potenciales candidatos republicanos fueran perdiendo, si se ponen del lado de DeSantis, entonces sí, eh, DeSantis tendría más opciones en la medida en que consigan arrastrar a sus votantes a DeSantis en vez de a Trump.
1: Bueno, es un tema que seguro que seguimos eh, desde hace prensa, seguro que nos sigues contando, porque la es que nos interesa bastante qué es lo que pasa en Estados Unidos. Muchas gracias, Juan.
0: Adiós, Ana. Hasta ahora.
2: Pistas culturales para el fin de semana.
1: Alfo Torrecilla, nuestro crítico literario, propone esta semana una novela, o mejor dicho, una autobiografía en memoria de la memoria. Es una obra de la escritora rusa María Stepanova que, a través de los recuerdos, relabora su historia familiar y en el fondo también la historia de Rusia, de también el interés y la actualidad de un libro que tiene una literatura muy cuidada, que mezcla lo intimista con lo descriptivo y que habla también mucho de esa herramienta de la memoria como manera de recuperar el, el pasado, de recuperar la historia de las raíces de, de cada uno y de también proyectarse en el futuro.
0: ¡Están detrás! ¡Corre!
1: ¡Ah, estás aquí! Me quedo a dormir con Remy. ¿Volverás algún día a casa? Puede. Abrir las ventanas, chicos. La película que he seleccionado de cartelera esta semana es Close, que quizá no es la más mayoritaria. Es una película, de hecho, para un público minoritario, pero me ha parecido muy interesante. Close cuenta la amistad entre dos chavales, son íntimos amigos, pasan mucho tiempo juntos. No hay entre ellos ningún tipo de tensión sexual ni nada parecido, pero en el colegio empiezan a preguntarles si son pareja y a decirles que son gays. Y eso hace que los dos chavales se separen y tendrá consecuencias muy dolorosas para los dos y para sus familias. Es verdad que es una película un poco ambigua porque Lucas Don, que es el director belga de la película, que ganó el premio en el, el gran premio del jurado en el último festival de Cannes, es un director muy concienciado con la, con la causa LGTB pero pienso que en esta película, y así lo han visto también el resto de críticos de hace prensa, hace una lectura muy interesante de denuncia a esa visión actual de pasar todas las relaciones por el filtro de la sexualidad. Y es una visión que hace mucho daño especialmente a la gente más joven que, que no se plantea eh, las amistades en un entorno ni con un ni con ningún tipo de, de contexto sexual y, sin embargo, esa mirada y esa sociedad hipersexualizada hace que surjan dudas, problemas o conflictos donde no, tenía, no tendría por qué haberlos. Ya digo que me parece que es una película bastante interesante, sobre todo para padres, eh, para educadores y para que tomemos conciencia de que esta hipersexualización y esta cierta eh, obsesión por encontrarle la orientación sexual a todo, puede estar haciendo mucho daño, especialmente a los jóvenes. Esta semana ha cumplido años Math Mikkelsen, que es un actor danés que me encanta y como hay una parte del podcast que es el podcast de la redacción de hace prensa, pero también lo coordino, lo modelo yo pues elijo yo a mí me encanta Math Mikkelsen y os voy a proponer una película que está en plataformas que también es bastante durilla pero es muy interesante y es La caza, cuenta la historia de un profesor de Parvulario, que es acusado de abusar de una niña. Ya digo, es una película dura, pero tiene un guión que ayuda a pensar la complejidad de estas cuestiones y tiene una magnífica interpretación de Matt Vickerson. Podéis verla en Filmin, en HBO y está en alguna plataforma más. Y para compensar la intensidad de los dos títulos anteriores, os propongo una comedia francesa que podéis ver en Google Play por dos euros y medio o en Amazon Prime por cuatro. Es Mis queridísimos hijos, una, ya digo, una comedia francesa que cuenta la historia de un maduro matrimonio que sus hijos no van a verles y deciden fingir que han ganado la lotería. Es una de esas películas que entretienen, que divierten, que hacen reír, pero que también hacen pensar. Y esta semana no voy a dar más pistas culturales porque aunque estéis disimulando todos y todas estáis pendientes del Mundial de Fútbol en Qatar que por cierto hay un, un interesantísimo artículo en Hace Prensa del que no he hablado pero si puedo, rescataré para la semana que viene, igual que muchos otros temas que se nos han quedado en el tintero. Pero la semana que viene habrá más tiempo. Nos vemos o mejor, nos escuchamos. Hasta entonces.